0: Donc en France, malheureusement, il devrait y avoir pas mal de faillites d'ici 2022 et 100 000 entreprises seraient appelées à disparaître Selon jean eudes Duménil, qui est secrétaire général de la CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises, il a affirmé que malheureusement, autour de 100 000 entreprises sont rappelées à disparaître d'ici 2021 ou 2022. Alors, ce qui est un paradoxe, c'est qu'en 2020, il y a eu moins de défaillances d'entreprises que d'habitude, et vous savez pourquoi, parce que... Il y a pas mal d'aides en ce moment, et donc il devrait y avoir mécaniquement un rattrapage pour 2021, enfin fin 2021 ou 2022. Alors la Banque Centrale Européenne, via son vice-président Louis de Guindos, nous a parlé euh, bah, des effets de la vaccination, puisque en, en fait, euh, Louis de Guindos, donc le vice-président vice pardon de la Banque Centrale Européenne, nous dit que bah, la Banque centrale devrait réduire ses mesures de soutien d'urgence lorsque le rythme des vaccinations aura atteint un niveau critique en Europe et que le rebond économique s'accélérera. Il a aussi mis en garde contre un maintien trop prolongé des mesures d'assouplissement monétaire de la Banque centrale, hein, ce qu'on appelle le quantitative easing, estimant que les effets secondaires pourraient être aussi dommageables qu'un retrait trop précoce du soutien monétaire. Alors, on va vous parler là des taux négatifs et plus particulièrement des emprunts à, pour les emprunts immobiliers à taux négatifs et vous savez bien que si vous nous écoutez assez régulièrement ou si vous êtes notamment client d'Aman Benson, vous connaissez euh, notre grand intérêt pour les taux négatifs, là c'est pour les taux négatifs l'immobilier, puisque depuis de 2019, vous avez savez Bank, notamment, qui a été la première banque au monde à proposer des hypothèques à taux négatifs, donc les emprunts immobiliers, c'est le troisième établissement danois, et il offrait moins 0,5% pour un emprunt à 10 ans. Donc les clients, bien sûr, ne reçoivent pas directement d'argent, mais le montant de leur dette se réduit chaque mois. Autrement dit, la banque paie une partie de leur amortissement. Et ça arrive de plus en plus, en particulier au Danemark, mais aussi au Portugal. Donc euh, en cette période de pandémie, l'ONU a, a, a publié un rapport avec la CNUSED, qui est la Confédération des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, pour nous parler de l'essor spectaculaire de l'e-commerce qui a été connu sur cette dernière année, bien sûr en raison de la pandémie et surtout d'un contexte de restriction, Mouvement. mouvements. Alors bien sûr, il y a eu des effets négatifs notamment sur les services de covoiturage et de voyage. Alors ça, ça vient des statistiques de sept pays, hein, Australie, Canada, Chine, Corée du Sud, Singapour, Royaume-Uni et Etats-Unis, qui représentent deux tiers des ventes en ligne d'entreprises à consommateurs, ce qu'on appelle les B2C. Euh, les ventes en ligne, au détail, ont progressé de 22,4% l'an dernier pour atteindre 2 milliards, 500, non, pardon, 2500 milliards de dollars, soit environ 2 milliards d'euros, alors qu'elles avaient seulement augmenté de 15,1% entre 2018 et 2019.
1: Alors, les quatre premiers
0: sites du classement, euh, ça reste dans l'ordre les mêmes. Alibaba, Amazon, JD.com et Pin Duo Duo. Tout de suite avec la taxe foncière, puisque l'association des maires de France nous a parlé de ce sujet, puisque ils évaluent à 6 milliards d'euros sur 3 ans l'impact de la crise sanitaire sur les finances publiques locales. Ce qui a notamment retardé les investissements, et puis ça a pesé très fortement sur les dépenses de fonctionnement. Donc, qu'est-ce qui va se passer Sans doute une hausse de la fiscalité locale, pour un tiers des collectivités qui envisagent, ou qui l'ont déjà fait, d'augmenter la taxe foncière. Donc un tiers, 30%, faut savoir que c'est une très très grosse augmentation, puisqu'il n'y a eu que 7% en 2020 qui ont augmenté leur fiscalité. Et on parle de l'abus de position dominante, puisque l'Union Européenne a rendu sa conclusion préliminaire concernant les pratiques d'Apple au sein de l'Apple Store c'est la petite application, selon la commission de la concurrence européenne, Apple Music a été favorisé par Apple. Apple Music, c'est la plateforme de streaming musical éponyme. Euh, et donc, par ce fait, Apple prive les utilisateurs de choix de diffusion de musique moins chère et fonce la concurrence selon Margaret Verstager. Alors, il faut savoir que dans, dans l'utilisation de l'Apple Store, Apple interdit aux développeurs d'indiquer à leurs utilisateurs qu'ils existent d'autres méthodes pour s'abonner en dehors de l'Apple Store. Une majorité d'entre eux s'abonnent via le service de paiement intégré d'Apple, ce qui profite bien sûr à ce dernier. Alors maintenant, la Commission européenne va attendre la version d'effet d'Apple et euh, l'UE pourrait infliger une amende dont la valeur pourrait s'élever jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel d'Apple, ce qui ferait environ 27 milliards de dollars. Alors Apple a réagi et, euh, en disant, euh, une fois encore, ils veulent bénéficier de tous les avantages de l'Apple Store, mais ne considèrent pas devoir payer quoi que ce soit en contrepartie. Danemark, euh, la première banque danoise, la Tansk Bank, va appliquer des taux négatifs pour les dépôts bancaires qui vont dépasser les 100 000 couronnes, ça fait à peu près... 13 500 euros et cela dès le 1er juillet 2021. Ce taux se situera entre 0,6% pour les particuliers et 1% pour les entreprises. Alors Dansebank a déjà été connue pour être la première banque à appliquer les taux négatifs en Europe en 2012. D'autres banques ont suivi dont la Banque Centrale Européenne. Mais il va y en avoir des nouvelles euh, dont la Hamburger Sparkas dite ASPA en Allemagne, euh, ça c'est pour euh, là maintenant, euh, à partir de 50 000 euros. Et à partir du mois d'août, vous aurez la Commerce Bank qui devrait suivre. Euh, sur les banques privées, il y a déjà Credit Suisse et UBS qui appliquent des taux négatifs, notamment, et en France vous en avez quelques-unes. On parle maintenant des nouvelles banques tournantes au Royaume-Uni. Ça a commencé à Fort Rochefort, qui est un des deux sites au Royaume-Uni à tester nouvelles méthodes bancaire. Alors c'est ce qu'on appelle les initiatives Community Access to Cash Pilote. Et donc en gros, puisqu'il y a eu de moins en moins de banques euh, au Royaume-Uni, puisque 500 surcursales ont été fermées ou devraient fermer cette année, euh, 3900 euh, distributeurs de cash ont été fermés depuis le début de la pandémie selon ATM-Link, par conséquent, il fallait bien trouver un moyen pour que les gens aient accès à une banque. Donc, Royaume-Uni, qu'est-ce qu'ils ont inventé Les lundis, vous avez NatWest, le mardi, Lloyds, mercredi, Santander. jeudi, Barclays et vendredi, HSBC. Ce sont donc des hubs bancaires. Et si le projet pilote de 6 mois réussit, les hubs devraient se déployer à travers le Royaume-Uni. Et c'est selon euh, les personnes concernées... La seule solution pour aider les communautés lorsque les succursales ferment partout. Allez, on parle de protectionnisme avec la Commission européenne qui autorise à bloquer une acquisition si une entreprise étrangère est trop subventionnée au sein de l'Union européenne. Alors, c'est pas officiellement pour contrer un pays en particulier, mais bien sûr, les préoccupations concernent surtout en ce moment la Chine. Euh, donc c'est un durcissement de l'Europe vis-à-vis des concurrences déloyales d'entreprises largement subventionnées. Et ça permettrait à la Commission d'enquêter sur les entreprises étrangères qui cherchent à acquérir des sociétés de lieu aux chiffres d'affaires annuels supérieurs à 500 millions d'euros. Des enquêtes pourraient aussi être lancées contre les groupes candidats à de grands marchés publics en Europe comme dans le rail ou les télécommunications d'une valeur supérieure à 250 millions d'euros. Alors Les prêts à taux zéro, un traitement fiscal préférentiel ou des subventions directes pourraient faire partie des aides considérées comme faussant la concurrence. On vous parle de Radio Shop qui a choisi de se convertir à la semaine de 4 jours, soit 32 heures payées 35. C'est afin de rééquilibrer vie professionnelle et vie personnelle qu'ils ont fait ce choix, donc de transformation du travail, et ça fait ses preuves dans cette société qui a déjà 31 salariés. Alors, ils produisent depuis 2017 des ambiances sonores pour les commerces, et ils ont déjà 15 000 points de vente. Alors, la règle de transformation, ça a été de rallonger les week-ends, donc de choisir le lundi, ou le vendredi. C'est quatre jours travaillés pour trois jours de repos consécutifs. Alors ils ont fait le choix de ne pas embaucher mais de se réorganiser. Le présentéisme donc est proscrit, c'est-à-dire quand on sera maintenant au travail, on travaille, et on n'est pas là juste pour faire semblant. Euh, le pari c'est donc de travailler moins pour produire mieux et apparemment ça fonctionne et les employés sont de plus en plus productifs. Allez, l'État qui se lance donc dans la modernisation de la location de ses biens immobiliers. Alors, en destination du public, euh, particulier, entreprise, collectivités locales ou professionnelle de l'immobilier, c'est ce qu'a déclaré le ministère de l'économie. Euh, c'est un moteur de recherche assez simple où on peut affiner la recherche suivant différents critères, notamment localisation, surface ou activité économique. Il y a différents types de biens comme des bureaux, commerce, logements ou bâtiments techniques et industriels. Alors l'APEC qui nous signale une baisse euh, des embauches des cadres dans les entreprises privées euh, en 2020, une baisse de 19%. Alors si toutefois c'est effectivement assez impressionnant, il faut bien noter que la baisse est somme toute comparable aux grandes crises du passé.